0: Fala galera, você está ouvindo Do Podcast, um podcast principalmente sobre judô. Onde vamos focar nas histórias, campeonatos, filosofia da nossa arte, personagens e locais de prática famosos. Ou sejam eles academias, universidades, escolas. Eu vou falar também de outras artes marciais, provavelmente, mas porém com um foco maior em judô. É isso. Vamos lá. Fala, galera. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Quem vos fala é o Igor Goulart. Eu sou um... aficionado por... Artes Marciais, principalmente o Judô, né? E aí eu gostaria de fazer uma plataforma para dividir um pouco com vocês isso e com certeza aprender também. E é por isso que resolvi fazer esse podcast. Ah, eu fiz Artes Marciais desde criança. Meu pai praticou Jiu-Jitsu e Judô. Eu comecei fazendo com ele. Ele assim em casa, como brincadeira né, como você fica brincando, você, quando você vê você já sabe fazer um atalhão desde criancinha ou, ou dar um enag alguma coisa assim, óbvio, mais tarde eu entrei em academia, eu quando era criança treinei um pouco ali na Carson Grace, quando era bem pequeno, mal me lembro, e quando, e no colégio fazia judô também, eu estudava no Colégio Guido de Fongalã, em Copacabana... E fazia judô lá... Com o professor... É, Luiz Cláudio... <risos> Quase que eu esqueci o nome dele... Fala sério... Luiz Cláudio... Se você ouvir isso aí um dia... Será um prazer entrar em contato de novo com você... Eu vou tentar fazer um Instagram... Para o nosso podcast... E vou deixar um e-mail disponível também para nossa troca sabe, e aí no Instagram eu vou postar fotos ou vídeos relacionados ao que eu falei no dia. Eu também fiz judô com o Juliano Leon. Na academia do Rufoni Por algum tempo que, que por sinal Ótimo professor Muito bom E até hoje temos contato E quando eu vou pro Brasil Eu treino com ele Eu moro atualmente na Nova Zelândia E treino na Academia chamada Auckland University Judo Club E meu professor aqui é o Rick Littlewood era, porque ele faleceu dois anos atrás. E agora eu dou aula de duas sextas, feiras e... e treino praticamente todo dia. Todo dia, de segunda a sábado. É... Treinei Karatê também por um bom tempo. Não sei quanto tempo, acho que uns seis anos, sete anos ou mais. Treinei Ninjutsu. E depois a gente pode falar mais sobre isso, mas não. Opiniões sobre isso e tudo mais, mas não, não é meu foco. Eu quero focar no judô, que é o que eu realmente gosto de fazer, jiu-jitsu e outras lutas assim, consideradas lutas agarradas, né? O estilo de karatê que eu treinei se chama Gojuriu na Federação Meibucan, com o Eduardo, que até hoje tem academia ali na... Acho que ele dá aula atualmente na Top Defense, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E o Juliano dá aula no Mundo Makoto, que possui diversas unidades no Rio, principalmente para criança. Aliás, eu acho que é só para criança, e hoje em dia... Antigamente ele dava aula pro Rufone. E é onde eu ia na né? equipe 1 ali em Copacabana mesmo. É, e se eu alguma hora errar, será um prazer corrigir esse erro depois. Sabe? Se eu não sou o dono da verdade. Eu tô aqui querendo aprender e somar conhecimento Se alguma hora eu falar alguma informação e vocês souberem que não estou falando corretamente Por favor, mandem pra cá que a gente vai, no episódio seguinte, corrigir essa informação, beleza? E aí, então, vamos começar lá Vamos começar do começo que é o judô, né? O judô é uma arte marcial e um esporte, criado por Jigoro Kano em 1882. Criado ou compilado? Eu diria porque Jigoro Kano fazia diferentes estilos de jiu-jitsu, estudou outras formas de luta agarrada também como wrestling e e daí compilou e fez uma forma, o objetivo dele era criar um, um esporte ou arte marcial para desenvolvimento físico, mental e moral. O Jigoro Kano era um grande educador, pedagogo. Então ele queria desenvolver isso nas pessoas, por isso ele fez o judô. E o que é o judô? São quedas, lutas de solo... Que luta de solo inclui mobilizações, estrangulamentos ou chaves. E existem também os golpes de mão e de pé, né? Socos e chutes. Defesa contra armas. Porém, esses últimos aí só existem nos katas. Que, né? E os kata... o que são os katas? Os katas são as formas rígidas. É como se você tivesse um, um livro didático sobre o que é o judô. E ali você vê as quedas... As quedas e técnicas que incluem... Que contém na nossa arte, né? Então... É para não se perder com o tempo... Nada do que já foi compilado. E muitas dos katas são referentes a... A... a estilos antigos de jiu-jitsu, entendeu? Então, muitos deles... Tem coisas que você não pode... Como soco e chute... Chaves de pé... Que você não pode fazer num campeonato... Num esporte... De judô... Porém... São o Judô! Mais tarde a gente vai voltar a falar sobre o Judô, sobre fatos e, e a história, um pouco mais de Jogorucano, de como o Judô foi criado, sobre técnicas e tudo mais, porém por enquanto a gente só vai ficar por aí mesmo. Hoje nós vamos falar sobre Tatsukuma Ushijima, que foi um grande mestre e um grande praticante de judô, mais conhecido por ter sido mestre de Masahiko Kimura, o famoso Kimura, que já foi ao Brasil em mais de uma ocasião, que com certeza vamos, vamos falar sobre isso mais tarde, e eu sempre fiquei bem curioso para saber quem era o mestre do Kimura e qual era a história dele. E ao longo dos anos eu pesquisei sobre ele e eu voltava a me interessar e sempre achava mais coisas sobre ele. Seja em fórum, na internet, ou em livro, ou em sites que eu tentava traduzir do japonês. E aí eu vou dividir com vocês o que eu sei e... E se alguma, alguém souber de mais alguma informação sobre ele e, e tudo mais, por favor, pode enviar. Vou adorar saber. Ele nasceu em 10 de março de 1904, em Kumamoto, no Japão. E antes da Revolução Meiji, Kumamoto era conhecida como Higo. É na ilha de Kyushu, que é até conhecida até hoje por produzir ótimos judocas. Né? É, o próprio Kimura é de lá E o Yasuhiro Yamashita Também renomado É de lá é, Até hoje o local produz Judocas muito bons E as escolas Sejam elas secundárias Ou, ou escolas primárias De lá importam Judocas Para uma para mais tarde irem para as universidades, em uma áreas mais centrais do Japão. Onde eles terão mais acesso à educação, né? Uma educação melhor. Universidades famosas recrutam ainda pessoas dessas áreas, porque são conhecidas por serem bem fortes. Voltando aqui ao Ushijima. Quando ele era jovem, ele treinava um estilo chamado Kyushin Ryu. Que é um estilo de Jiu-Jitsu antigo. Que na, naquela época. Na, ali de onde ele era. Esse estilo era bem popular. O Judo ainda não tinha ganhado grande popularidade. E ele era de um Dojo bem famoso chamado Dojo Eguchi. Ele começou treinando Kendo. E... Os treinos formais dele na academia só começaram com 15 anos. O que eu achei estranho assim. Mas foi o que eu consegui reunir de fato. Mas o irmão dele já treinava. Esse estilo de luta. E, e puxou ele para treinar. Eu duvido muito que a família dele não fazia antes também. E ele não treinava em casa. Mas essa foi a informação que eu achei. O apelido desse... Desse senhor, desse, desse cara, era o Shijima, o demônio, ou o Shijima, olhar de tigre, porque ele era famoso por um judô bem agressivo. Aí já dá pra imaginar, né? Fazia treinos duríssimos, cara. era conhecido pelos treinos duríssimos que impunha a si mesmo, e depois, quando era professor continuou repassando esses treinos para os seus alunos, né? É, o o Tokuyuaza dele, Tokuyuaza é o golpe favorito, né? Então os golpes favoritos dele que constam eram Seinage, Ultimata e, mas a maior especialização dele era em luta no solo, Neowaza. E ele Ganhou muita gente no Neowaza. Ele era bem famoso por isso Ele ganhou uns campeonatos muito famosos Antes da, da existência de um campeonato Japonês em si da, da, Que se chamaria o, o All Japan Championship né? Os campeonatos de todo o Japão O nome do campeonato que ele ganhou é Meiji Jingo E eram como se fossem jogos que não tinha só judô, tinha vários esportes envolvidos, sabe? E ele ganhou, era o equivalente ao, ao campeonato japonês nacional. Ele ganhou três vezes seguidas: 1925, 1926, 1927. Aí ah, eu esqueci de comentar, mas vou voltar um pouco. Ele estudou na escola secundária chamada Roku que é seis, né? escola, sexta escola secundária que era em Okayama e essa escola era parte do sistema Kosen de Judo com grande foco na luta no solo Neuaza e de acordo com algumas fontes o professor dele se chamava Fukushima essa escola uma hora vamos falar mais sobre ela e quem quer saber um pouco mais sobre a história do Kosen Judo não deixe de conferir uma página que tem no Facebook e tem no Instagram também Kosei em judô. É, eu não sei o nome da pessoa que faz, mas ele, ele reúne informações ótimas. É um grande pesquisador. As fontes que ele tem são bem confiáveis. Ele vê livros e, e reportagens em japonês e traduz. Dá pra notar. E é muito bom a página dele. Pode Pode conferir lá, porque é muito boa, se você se interessa sobre a história do judô um pouco. E sobre o que é o Kosen judô. É... Aí ele fala também sobre outras coisas que não é o Kosen judô, porém... É... O foco dele é esse. Voltando aqui um pouco. Desculpa aí a... o desvio. Ele... O Shijima ganhou esses três anos seguidos, 25, 26, 27 o campeonato... Que seria o equivalente ao campeonato japonês. Já em 29... Teve um campeonato... Que também como o outro eram... Os jogos. Eram jogos. Eram como se fosse uma olimpíada, sabe? Com vários... É, esportes envolvidos. Mas só que dessa vez... ele era, Esses jogos eram disputados na frente do imperador. Então imagina o peso... ...de lutar na frente do imperador... Uma, os, ...os japoneses são bem nacionalistas... ...e tem esse sentimento nacionalista... ...então seria uma honra imensa lutar na frente do, do imperador... Aí o... ...quando o Shijima foi lutar esse campeonato... ...ele tava muito bem fisicamente... ...ele ganhou todas as lutas... A, ...até chegar na final... Usando o, o Lutou muito bem. E ganhou todas por Ipom, né? E Ipom no NeoASA Seria. Ou imobilização. Ou finalização. Né? Não tenho aqui. É, o dado de como ele ganhou. Só sei que foram por Ipom. E no solo. Aí na final. Ele enfrentou. Um, um adversário. Que é. Ficou bem famoso também. Mais pra frente ele virou décimo danco antes de morrer. Chamado Tamiokurihara. Que a gente vai falar dele um dia com certeza. Ele era professor na Butokukai. Que é o um lugar que ensina artes marciais em Kyoto. Sejam elas tradicionais ou modernas. Como tradicionais seriam Jiu-Jitsu jiu antigo. E as modernas seriam judô e Kendo e algumas outras. E a gente vai voltar para falar do Kurihara mais tarde, porque ele tem a ver com, com a linhagem minha aqui de judô, porque meu professor estudou judô em Kyoto. E depois eu vou falar mais sobre isso. Eu moro atualmente na Nova Zelândia e tive aula com Rick Littlewood se vocês quiserem pesquisar, mas depois eu vou falar mais sobre isso. Eu ainda moro aqui. E infelizmente, meu professor faleceu em 2018. Porém, deixou muitas coisas boas pra gente. Mais tarde a gente pode falar sobre isso. Mas vamos voltar aqui. Na final, o Shijima lutou contra o Tatsu... Perdão. Errei agora. De novo. <risos> Na final, o Shijima lutou contra o Tamio Kurihara. E depois de 25 minutos de luta, cara 25 minutos de luta intensa, os juízes pararam e foi por decisão, né? Mas você imagina uma pessoa bem obstinada assim, como esse, esse o Shijima devia ser? Ele deve ter ficado bem arrasado de ter perdido, né? Aí ele começou a treinar mais ainda Os treinos dele, cara, eram duríssimos assim, os, os, As fontes dizem que os treinos dele eram... Aliás, tem, ele mesmo fala no livro dele Que os treinos eram corridas puxando 60kg Levantamentos de pesos Aí ele usava pedras para levantar também Fazia pelo menos, pelo menos mil ticomes por dia Contra umas árvores grossas Ele amarrava as faixas em volta da árvore E ficava fazendo ticome E pelo menos 40 sessões de randore Caralho, 40 sessões de randori Desculpa o palavrão É muita coisa é... As co... é... Mais alguns fatos interessantes aí sobre ele ele, antes do dia da luta, dos campeonatos, ele tomava sangue de tartaruga, dizia que sangue de tartaruga desperta, te dá uma, como se fosse uma virilidade não, uma, uma energia a mais sabe, um, um vigor perfeito, essa é a palavra que eu estava procurando, um vigor então, ele tomava sangue de tartaruga no dia anterior às, às lutas que ele ia fazer. Caraca. E olha só, ele mastigava folhas de chá antes dos treinos sempre. Olha ele aí, vindo com o famoso pre-workout aí, o, o pré-treino. Que hoje em dia é tão famoso aí, ele já fazia isso aí antes dos treinos. Mastigava folha de chá para poder ganhar aquele boost, aquele estímulo da cafeína e ia treinar duro. Né? Aí vamos voltar um pouco para a história dele aqui. Aí a partir de 1930 começou o um outro campeonato hein? que se chama o Nihon Judo Senshi Ken Kai, que também seria o equivalente ao ao campeonato nacional japonês. Mas, porém, esse aí não era um Dentro de jogos. Eu acho que esse aí era somente judô, entendeu? Então, começou como se tivesse começado um campeonato japonês, assim, né? E ele... Só que a diferença dele, assim, pro campeonato japonês atual é que ele tinha categorias de idade bem definidas. Assim, tinha de 20 a 29, de 30 a 39, eu acho que tinha... Eu não lembro muito bem aqui, mas que eu não anotei, mas tinha por categorias de idades, né? E eu acho que era até de... Eu acho que a última categoria era de 45 pra cima, né? No primeiro ano, ele treinou tão duro assim, cara, no regional, pelo que eu entendi, o que que deve ser? Você devia qualificar no regional pra ir pro nacional. E com... eu li que ele perdeu um... Um cara chamado Kozossone, por o Sotogari, na qualificação regional. Cara, um cara treinando duro assim, a gente sabe como é que fica arrasado quando perde, ainda mais que perdeu antes de entrar no campeonato principal, né? Cara, brabo, mas é isso aí. E aí depois disso, ele se mudou para Tóquio, eu acho. Aí ele treinava, não sei se foi depois disso exatamente, mas em Tóquio, quando ele estava morando em Tóquio, ele treinava em vários lugares diferentes, é por isso que eu acho que ele fazia 40 randores pelo menos. Não eram, talvez não fossem seguidos, mas eles eram em lugares diferentes. Ele treinava, tipo, ele treinava na Polícia Metropolitana, na Guarda Imperial e em algumas universidades diferentes. Ele se formou na Universidade de Takushoku, se eu não me engano. Treinava lá, logicamente treinava lá e deu aula também lá. Na Universidade Takushoku em Tóquio. É, nos anos seguintes, que ele, perde, ele perdeu em 1930, eu imagino que ele deve ter treinado como nunca. Em 1931 e 32 ele foi campeão também. Isso faz dele um dos maiores campeões da época dele, porque ele ganhou cinco vezes... O campeonato japonês né porque em 25 como eu disse 25 26 27 ele treinou, ele ganhou aquele mês de jingo que era o equivalente ao campeonato japonês em 31 32 ele ganhou esse campeonato que era mais específico nihon judo sensi kentai kai, né então cara com certeza um dos maiores campeões da época dele em 34 ia ter outro campeonato na frente do imperador e ele tava se preparando muito para isso. Duro, tava treinando duro. Porém, ele teve uma doença que eu no fígado. Eu tentei procurar aqui e, e é como e eu acho que é tipo uma hepatite que ele teve no fígado. Por mais que ele tem ele, dizem que ele se se botou foi para uma caverna tentar meditar ficou um mês assim numa situação muito tensa tentando melhorar para ir pro campeonato e não conseguiu e aí não conseguiu e imagino que deve ter sido muito ruim para ele né? agora vamos falar essa foi a vida dele de competidor mais ou menos né por aí de competidor onde ele estudou e tudo mais agora vamos falar sobre o lado dele de professor né ele teve alunos famosos, cara Muito famosos, como eu já disse antes O Kimura Masahiko Famosíssimo E conhecido por treinar duro igual a ele Pro, Provavelmente herdou esse Sistema de treino dele E teve outro aluno também muito famoso Chamado Hirano Que era um cara bem leve Que ganhava de pessoas bem mais pesadas Que a gente um dia vai falar Sobre ele aí, eu acho que se eu não me engano, o Hirano tinha por volta de 80 quilos e ganhava os caras no absoluto. O treino do Ushijima era conhecido como treino do inferno. Você imagina a intensidade do treino e a raiva que esses alunos não deviam ter, né? Deviam a dureza, devia ser absurda, eles deviam ficar exaustos. Com uma raiva do professor que vai pux que puxa eles tanto assim, mas... A gente sabe como é que é aí na, na hora do treino que a gente tá com raiva e depois passa. Mas é por isso que se produz grandes campeões, né? Treinos duros produzem grandes campeões, sabemos disso, né? E como eu já falei antes, ele dava aula nessa universidade de Takushoko. E... O Kimura veio de Kumamoto também Provavelmente indicado por alguém Da área que conhecia o Shijima Eles fazem muito isso no Japão de Alguém da, da mesma área que você E você indica um aluno Pra ir pra universidade, sabe? É... E o Kimura herdou esse título do, do mestre dele de demônio do judô né? no judô Porque... Uma pessoa que treina duríssimo e é conhecida por, por, pela agressividade na luta, né? Eles tinham essa ótima relação mestre-discípulo que seguiu para além do dojo, né? Que virou uma grande amizade. E em 1940, aconteceu um outro campeonato desses na frente do imperador, o Tenran Shiai, né? Aquele campeonato na frente do imperador... E o Kimura veio a ganhar. Você imagina a felicidade e orgulho que o Shijima não sentiu ali. Porque era como se fosse um filho, e aí ganhando um campeonato que ele ganhou já e que ele depois ele não conseguiu mais competir. Nossa, deve ter sido muito, muito grandioso para ele. Tão bom quanto ele ganhar, acredito. Aí mais tarde o, o, o Kimura começou na vida do Pro Wrestling, né? Que é aquele que a gente chama no Brasil de luta livre, né? Aquela luta mais ensaiada no. no sabe, que tem WWE e tudo mais. O Kimura fez, fez isso no Japão. E. O, e o Shijima apoiava ele, com certeza. E numa luta. Teve uma luta bem famosa aí que depois a gente vai falar. Do Kimura contra o Rikidozan Que eles eram amigos Antigamente até Mas E o Masoyama também era amigo deles Só pra comentar O Masoyama era bem, bastante amigo do Shijima Do Kimura Masoyama é o criador do Karate Kyokushin Né E nessa luta do Kimura com o Rikidozan As coisas saíram de controle E o Rikidozan Bateu bastante no Kimura. Bateu sério. Saiu daquele... Da encenação. Pelo que relatos, o Kimura estava achando que ainda estava na encenação. Tomou umas porradas, uns tapas na cara. Assim, desmaiou. Ali mesmo no... No, no ringue. E... Mais tarde... <risos> o Rikidozan foi morto. Por umas facadas. Dizem que relacionado a esse fato dele ter lutado sério Quando não era pra ter lutado Lutar sério Porque a luta é normalmente armada Mas eu não sei se é relacionado São só especulações Mas um dia a gente fala sobre isso né Em 1941 Tem uma foto aqui Do o Shijima Eu vou postar essa no Instagram com certeza Tem uma foto dele Com um uniforme de de um estilo de luta diferente do judô que é, parecia ou Shui ou o estilo da Mongólia interior, que é dentro da China mas é, era antigamente só uma Mongólia, mas a China englobou ali, né essa parte da Mongólia ele tá com a roupa, porque parece esses dois estilos de luta e pelo jeito ele tava no, na China nessa época em 1941 que foi na guerra. Eu acredito que foi uma época que ele foi preso. O que, que aconteceu? Ele... Ele teve uma... Ele começou a entrar muito em política, em assuntos de política. O Japão tava em guerra. O Japão estava passando pela guerra e... e ele tentou... Ele tentou não, eu acho que ele estava conspirando para assassinar um general. Conspirando com um outro general para assassinar esse general que divergia nas visões políticas dele ali então ele foi preso nessa época conspirando contra o imperador eles de, disseram na época mas não era contra o imperador era contra esse general que tinha visões diferentes da dele e dos, do, e dos companheiros dele de de não sei de partido alguma coisa assim. Né? E aí ele tá tem essa foto dele na China com a roupa tradicional Provavelmente disputando algum campeonato ou treinando Isso em 1941 Poxa, como eu gostaria de ser um mosquinho tá estar lá pra ver ele treinando lá isso <risos> Muito maneiro Um dia a gente vai falar sobre esses estilos de luta aí diferentes de lá né? Luta agarrada São interessantíssimos, cara. são muito maneiros de se assistir também é, e aí Quando o Ah, só pra Dar mais informação O general que ele tentou assassinar Que ele estava planejando assassinar Se chama Hideki Tojo Né Ele foi até O, o Shijima foi condenado à morte Né Por, esse... Por essa conspiração Mas depois do fim da guerra Ele foi solto e perdoado e aí quando ele voltou para o Japão, porque a proibis... é, as... no pós-guerra as artes marciais foram proibidas, não que elas tenham deixado de ser... ser feitas e praticadas, porém, na lei elas eram proibidas. E aí, o Shijima, vendo isso, ele tava... ficou bem triste, ele tentou criar uma federação internacional de judô. Que aí a federação era internacional, então não era uma coisa japonesa de arte marcial ali, eles poderiam continuar praticando e fazendo campeonato. E mais tarde, essa federação foi dissolvida, porque aí foi criada a IJF como a gente conhece hoje em dia, a, Interna a International Judo Federation, né? Interna federação Internacional de Judo. E aí ele não precisava mais dessa federação dele, né? agora estamos chegando aqui no final de, das informações que eu tenho sobre ele vamos ver mais algumas curiosidades aqui dele ah, tem uma história dele bem famosa, bem famosa que inseriram regra no judô japonês, isso quando ele ainda era jovem que não podia, não podia morder a faixa ou, ou o kimono porque um dia... Ele estava numa luta, e ele queria ganhar de qualquer jeito. E como não tinha regras sobre isso, ele segurou o cara no chão, no, na imobilização com o dente. Ele segurou literalmente o cara no dente. Ele mordeu a faixa do cara e segurou o cara contra o chão, até o juiz declarar e Aí, depois dele, foi criada essa regra aí de não pode morder, <risos> né, engraçado boa essa história e tem mais algumas histórias dele assim que pessoas contam dele mais velho né, quando ele já tinha mais idade por exemplo quando ele tinha mais ou menos uns 50 anos dele ir na universidade Meiji e lutar com com pessoas jovens de 20 e poucos anos né, que estavam na na vida competitiva né? Constantemente e tal, e ele com 50 anos lutar no chão, que era a especialidade dele, com campeões como o, o Kaminaga, que é a Kyo Kaminaga, que foi campeão japonês, foi campeão, foi, acho que foi prata na Olimpíada, se eu não me engano. E aí falam que ele brincou com ele como se ele fosse uma criança. Imagina que o cara devia ser terrível mesmo, devia lutar muito. E, e tem histórias dele com 60 anos também, ou mais, não sei, não lembro muito. Entrar na Kodokan. Ele teve que ser reaceito na Kodokan. Acho que por conta desse. Desse envolvimento político dele e do e de, e envolvimento com a luta do, do Pro-Wrestling, né? Do, do, da luta livre japonesa lá. Eu acho que ele foi expulso um pouco. Foi expulso ou, ou afastado né? da Kodokan. E aí ele. Ele pediu pra voltar, pra ser aceito de volta, com mais idade, tal, tá? quando tinha uns 60 anos. Mas tem histórias dele chegando no dojo da Kodokan e batendo em todo mundo. O quanto as histórias são reais ou não, eu não sei, porém, interessante saber, né? Legal. Adoro essas lendas, assim, essas.. Essas histórias. Acredito que tenha um grande fundo de verdade por quem era, né? Eu acredito que tem um grande fundo de verdade. Ele, eu acho que por conta desse, desse rompimento Uma parte da época da vida dele com a Kodokan Ele nunca foi promovido ao décimo dan Apesar de ter sido um excelente professor E um excelente competidor Ele morreu em 84 E em 83 ele tinha sido promo, promovido a A décimo dan, se eu não me engano Né? E aí, ele... Acredito pela burocracia da Kodokan... Ele não foi pra décimo dan depois que morreu. Né? Mas é isso aí. Nada... Nono ou décimo dan... Não vão vai, vai apagar ou fazer diferença na história de, uma, de um cara tão lendário assim. E é isso, galera. É... Falei pra caramba. Se alguém tiver alguma coisa que... Pra acrescentar, por favor... Pode falar, vou adorar saber. Vou tentar fazer agora aqui um canal no Instagram para a gente ficar de em um contato, né? E eu consegui postar umas fotos do Ushijima. Eu não sei quando eu vou fazer o próximo episódio, espero que em breve, que eu vou adorar falar mais sobre essas histórias e e coisas que envolvem judô e artes marciais. É isso aí, cara. Valeu, cara não, né? É isso aí, galera. Espero que um dia alguém possa se juntar a mim no programa, fazer ao vivo tudo mais. Vamos ver como é que fica mais pra frente. Não tenho a menor ideia de onde é que isso aqui vai parar. Porém, tô bem empolgado com esse projeto. Um abraço aí a todos. E fiquem bem e até a próxima, hein? Falou.